0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان الشرك اعظم الدوابين الثلاثه ولما كان الشرك اعظم الدوابين الثلاثه عند الله عز وجل حرم الجنه على اهله فلا تدخل الجنه نفس مشركه وانما يدخلها اهل التوحيد فان التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك ان اتى بمفتاح لا اسنان له لم يكن الفتح به واسنان هذا المفتاح هي الصلاه والصيام والزكاه والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وبر الوالدين فاي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاح صالح من التوحيد وركب فيه أسنانا من اللوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب, لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها وإن لم يتطهر أقواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه, ووسخه ثم يخرج منها ثم يخرج منها فيدخل ثم يخرج منها فيدخل الجنة فانها دار الطيبين لا يدخلها الا طيب قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال. والمآكل والمشارب ودار الخبيثين قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه كما يركم الشيء لتراكب بعضه الى بعض ثم يجعله في جهنم مع اهله فليس فيها الا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبث وخبيث لا طيب فيه واخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثه دار الطيب المحض ودار, الخبي... الطيب ودار الخبيث دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وه... وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاه فإنه لا يبقى في جهنم من أصات الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا أخرجوا منها من النار فأدخل, 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 فأدخل الجنه ولا يبقى إلا دار الطيب دار المحض ودار الخبث المحض
1: الله <تصفيق> اما بعد فان الله جل وعلا جعل الدواوين التي يؤهل الناس ثلاثه ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك الاكبر والديوان لا يترك الله به شيئا وهو مظالم بين العباد وديوان لا يعبع الله به هو تحت وهو تحت مشيئته وهو المعاصي التي بين العبد وبين ربه وجنه دار الطيبين الذين يعني سلموا من المواد الخوف كلها فمن سلم من الشرك كله والمعاصي صار الى جنة دار الطيبين صار طيبا فليقال لهم يوم القيامه سالوا عنه طيبتم فادخلوها خالدين يعني ماتوا على توبه وعلى عمل صالح وعلى استقامه فصاروا طيبين يستحقوا الجنه في سابع اعمالهم الطيبه ودار هي دار الخبث هي النار لها من تم خبثه وهو المشرك الكافر، هذا يساق إلى النار وبئس النصير لأنه خبيث لا طيب فيه لأن الشرك يحبط الأعمال فيساق إلى النار ويبقى فيها أبدا الآباء كما قال تعالى: وسيق من كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت الضربه. على فاهل النار اللي هم الكفره الذين ماتوا على الخبث التعب ليس عندهم طين ليس عندهم توحيد فلهم النار والجنه عليهم حرام. قال تعالى: ان من يشرك بالله فقد حرم الله في وما هو النار. وما للظالمين من انصار هناك خبث وطيب توحيد معه معاصي فله محل الدار التي فيها هذا وهذا فالجنه انما يدخلها الطيبون ولا يدخلها خبثا اما من كان في خبث وطيب فهذا ان الله عليه وعفى عنه دخل الجنه وطاب من زوال الخبث بتوبه الله عليه او تكفير السيئات بان يعني مات على مصائب واشياء مكفره حتى كفر الله بها من خطاياه وعفى الله عنه فيلحق بالطيبين من زوال الخبث بتوبته او بالاسباب التي زال بها الخبث من مصائب وحسنات عظيمه وشدائد اصابته ودعاء المسلمين له وغير هذا من الاسباب هناك قسم لم يحصل لهم توبه ولم يعفو الله عنهم هم موحدون فهؤلاء لا بد من تطهيرهم اذا ماتوا على معاصيهم هم معهم التوحيد مسلمون موحدون لكن عندهم شيء من المعاصي والكبائر فهؤلاء لابد من نطقينه قبل دخول الجنه ان كان لهؤلاء ماتوا على هذه الاعمال السيئه ولم يتوب الله عليهم ولم يعفوا عنهم فيرسلوهم النار سبحانه وتعالى ويعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار وهذه طبقه من النار لهؤلاء الخبثاء لان خبزهم عارض ليس من مستحكم الخبز في النار لمن خبزه كامل وهذه طبقه من النار فيها الذين عندهم خبز وطيب فيعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار الى الجنه في جوال الخبث بالتطهير بالتعذيب فاذا هذبوا ونقوا بتطهيرهم من سيئاتهم بالعذاب يلقونها في نهر الحياه فينبتون كما تنبت في حامل السيف فاذا تم خلقهم دخلوا الجنه فالواجب على المؤمن المكلف ان يحذر الخوف كله ان يحذر السيئات كلها وان يحرص ان يكون طيبا في اقواله واعماله حتى يدخل الجنه من اول وحده حتى يكون من الطيبين الذين قال سلاماً سلام ثم ادخلوها خالدين وليحذر الاصرار على السيئات ليحذر ان يقيم على سيئه اولا يحذر السيئات ويبتعد عنها ثانيا اذا بلي بفيل يبادر بالتوبه اذا بلي وزلت قدمه فليبادر بالتوبه حتى لا يموت عليها حتى لا يموت على المعصيه يبادر بالتوبه والاصلاح والله يتوب حتى.
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في حضور القلب في الصلاه وقوله في الحديث وامركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الالتفات المنهي عنه في صلاه قسمان احدهما التفات القلب عن الله عز وجل الى غير الله تعالى والثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فاذا التفت بقلبه او بصره اعرض الله تعالى عنه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد وفي اثر يقول الله تعالى الى خير مني الى خير مني ومثل من يلتفت في صلاته ببصره او بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فاوقفه بين يديه واقبله واقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا فلا يفهم ما يخاطبه به لان قلبه ليس حاضرا ليس ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل إذا أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراطب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوطا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستويه والحاذر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه هذبة من هو واقف بين يديه فامتلا قلبه من هيبته وذل قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى ان يقبل على غيره او يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطيه ان الرجلين ليكونان في الصلاه كما قال كما قال حسان بن عطيه إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا الظن بالخالق عز وجل واذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشقوفه بها ما الايه منها فكيف يكون ذلك اقبالا وقد الهته الوساوس والافكار وذهبت به كل مذهب والعبد اذا قام في الصلاه غار الشيطان منه فانه قد قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شان الصلاه فيتهاون بها فيتركها فإن عجز عن ذلك مِنْهُ وَعَصَاهُ العبد وقام في ذلك المقام اقبل عدو الله عدو الله حتى يخطر بينه حتى يخطر حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه ويذكره في الصلاه ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي شيء حتى ربما كان قد نسي شيء والحاجه وايس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل, قل... ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه بخطاياه وذنوبه وأثقاله. لم تخفف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من ندى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي, بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراح في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل, ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وسلم أن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تسعده ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما كما حفظتني وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب، فإنها تلف كما يلف الثوب تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان، عن أن ابي الزاهرية، عن شجرة، عن الله بن عمر رضي الله عنه ما يرفعه، وانه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء الى اماكنه ثم يقوم الى الصلاه في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مصفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل ومن قام إلى الصَّلَاةِ فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر راسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. يعني نعم نعم نعم. تقول اسناد ضعيف، سعيد بن سنان وهو ابو مهدي الحمصي متروك. وابو بالوضع كما قال الحافظ في التقرير وفي الباب عن انس روى الطبراني، وفي الباب عن انس روى الطبراني بالوسط ذكره الهيثمي في المجمع وقال فيه وفيه عباد بن كثير وقد أجمعه على ضعفه وقال الحافظ في التقريب متروك وقال احمد رواه حديث رواه حديث كذب وعن عباده بن صامت عند الطيالسي والطبراني في الكبير والبزار وفي سنده الاحوس بن حكيم وهو مختلف فيه وراضيه عن عباده وهو خالد بن معدن لم يسمع منه فالحديث ضعيف. الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى
1: اله وصحبه اما بعد هذه النبات كلها تعلق بحديث هذه الاشعري الذي رواه الامام احمد والتنهي باسناد الصحيح ان يحيى بن زكريا امره الله يبلغ بني اسرائيل بخمس كلمات منها انه امرهم بتوحيد الله والاخلاص له ومتخذ ايصاله به والثاني امرهم بالصلاه قال إن الله جل وعلا ينصب وجهه إلى لوجه وجه عبده إذا قام يصلي فإذا تبت ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف الله عنه هذا في الحث على العناية بالصلاة وأنها محل العناية ومحل تعظيم الرب لها جل وعلا فهي عمود الإسلام وهي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحفظ الدين من حفظها حفظ دينه من ضيعها فوا لباسها ومن اداها بخشوع ويقبل عليها وقعت الموقع العظيم من الله عز وجل فينبغي المؤمن ان يعتني بها ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويحذر يحذر من التفات قلبه او راسه يعني عن صلاته الا من حاجه في التفات الراس اذا كان هناك حاجه فلا باس كما التفات النبي صلى الله عليه وسلم في قصته <تصفيق> الشخص الذي بعثه ربيعه فناظر هل جاء ام لا وفي قصه امامه الصديق بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف فاخذ الناس التصحيح تصفيق فاتجه الصديق وراى النبي صلى الله عليه وسلم فاشار رأي النبي يبقى تاخر الصديق وتقدم صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه التفاته من اجل الحاجه. فالمقصود ان الالتفات في الصلاه مكروه بالوجه الا من حاجه. لحديث عائشه رضي الله عنها فيما رواه البخاري في مره الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد يعني النقاص ينتقصه في الشيطان. نوع من العبث فيكره في الصلاه الا من حاجه. اما قلبه الواجب ان يقبل على صلاته وان يهتم بها ويعظمها والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الواجب الطمانينه فيها حتى يؤديها بقدر حاضر عاقلا لها مطمئنا فيها ولما صلى رجل من الاعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم قرا صلاته امره ان يعيد قال ارجع فصلي فانك لم تصلي وعلمه الطمانينه وأجل الصلاة عامود الإسلام ولأهم أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين في الواجب العناية بها والإقبال عليها وأن تؤديها بإكمال شروطها وأركانها وواجباتها ومن أهم ما يكون فيها حضور قلبك بين يدي الله وأن تحذر الوساوس والمشاغل حتى تؤديها بقدر حاضر مقبل على الله يريد وجهه الكريم وتذكر وتذكر دائما قوله تعالى قد افلح المؤمنون ألا هم من صلاتهم خاشعون حتى تؤديها بإقبال وتمام في ركوعها وسجودها وقراءتها وغير ذلك ومن أداها هكذا كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن غفل عنها ولم يعتني بها لم تكن له نورا ولا برهانا نسأل الله العافية فالواجب على المؤمن ان يعتني بهذه الصلاه في عبود الاسلام وعظم الاركان بعد الشهادتين فليؤدي هذا كما امر الله مستحضرا عظمتها بقلبه وناصبا قلبه, وناصب من قلبه الى وجهه الى ربه جل وعلا معظما ذاكرا شاكرا مستغفرا حتى ينتهي وذوق الله جميع التوفيق والهدايه الحديث اللي يقول انها تلف كما يلف حديث ضعيف يعني عدد. اذا ما فك الواجب الحذر الواجب الحذر هذا حديث ضعيف لكن اذا اداها يعني بأركانها وواجباتها صحت وصارت ناقصه بسبب الغفله لكن فيها غفله تكون ناقصه يكون ثوابها ناقصه اذا كانت غفلته شديده يا في جميع صلاته هذا اذا اداها كما كما امر بصنفوها وقراءتها فان تكون قد تكون فريضه لكن يعني لا ما يكون لها ثواب كامل الا بحسب حضور قلبه وخشوعه ولكن ما نهى اعادتها ما لها اعادتها من يسلم منها مم. من يصاب من يسلم يعني هذا ما يذكر في باب الوعظ الشيخ شيخ مم. انها تلف وكما يلف هذا يروعي، ما يجزم شيء ما يجزم ما يجزم هذه الاحاديث ضعيفه تقال هكذا يرعى نسأل الله عليك يا شيخ حديث ان الرجل حديث عمر بن ياسر ان الرجل ينصر ويسلم ولم يكتب له الا رضا هذا معناه لا ولا ما عقل منه ما خشي فيه يكون يكون ثوابها متفاوت على حسب الخشوع والاقبال عليها لا باس به ما التفت الشيخ بجسمه مثل استدار ثم استقبل قبله هل تبطل صلاته؟ اذا تعبت تبطل عبت صلاته لا مم. لحاجه لا ما بالراس بس اذا التفت بنفسه وظلمته انت بطلت الصلاه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في حضور القلب في الصلاه فالصلاه المقبوله والعمل المقبول ان يصلي العبد صلاه تليق فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة والمقبول من العمل قسمان أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعة وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها والقسم الثاني، أحبها ورضيها وقبلها، والقسم الثاني يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، وينوي بها الطاعة والتقرب بين الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه ناهن عن ذكر الله. وكذلك سائر أعماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها ولكن توضع حيث يوضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض ولكن توضع ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والنكل والشرب والحور العين وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعناء درجته ومنزلته فهذا يعطيه بغير حساب فهذا لون والأول لون والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع, الو... مع الوساوس والنفكار الثالث من حافظ على حدودها واركانها وجاهد نفسه في, الم... في دفع الوساوس والنفكار فهو مشغول بمجاهده عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاه وجهاد الرابع من اذا قام الصلاه اكمل حقوقها واركانها وحدودها واستغرق قلبه واستغرق قلبه مراعاه حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف الى اقامتها كما ينبغي واكمالها واتمامها قد استغرق قلبه شان صنادل عبوديه ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من اذا قام الى الصلاه قام اليها كذلك ولكن مع هذا قد اخذ قلبه ولكن مع هذا قد اخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه اليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته فكأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوسامت والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قدير العين به فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرّت عينه أيضا به في الدنيا ومن قرّت عينه بالله قرّت به كل عين ومن لم تقرّ عينه, بال... ومن لم تقر عينه بالله عز وجل تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد روى أن, أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل إرفع الحجب بيني وبين عبدي فإذا التقت قال ارفعها وقد فسر هذا الالتفاد بالالتفاف يعني وقد
1: افعل هذا ما بعد هذا البحر العظيم مقصود يبيان حال العبد في اعماله العبادات لله عز وجل العباد العباده هذا اشعب وان اعلن اسما وافضل وافضلهم عملا من استغرق قلبه في العباده لله وحده اخلاصا وتصديقا ومتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هذا هو اقبلهم ايمانا واقبلهم عباده ان يشتغل قلبه بهذه العباده حتى يؤديها على اكمل وجه في اخلاصه لله وتصديقه لخبايا الله وادائه ما شرع الله فيها مجتهدا قلبه مشغول بها كأنه ينظر إلى ربه كأنه ينظر إلى ربه ويشاهده وهذا مقام الإحسان أنت عبد الله كأنك تراه راه وفي هذه صلاته وصيامه وصدقاته وجميع إعماله مشهور بالله معتنى بهذه العبادة كأنه يشاهد الله كأنه من الله فهذا في أعلى مراتب، وصلاته وعباداته في أعلى مراته من يهد الإخلاص والإكمال والعناية حتى يوديها على خير وجه يكون عبد الله كانه يراه الثاني دون ذلك مخلصا مجتهدا لكن دون هذه المشاهده لم يرتق الى درجه المشاهده وصار الى درجه المراقبه يعتقد الله يطلع عليه ويراه وانه مراقب من جهه الله وهو مجتهد في العمل فهو في درجه عاليه ايضا لكن ذاك اخضر
0: منه
1: وهناك درجات أخرى في الصلاة وغيرها من الأعمال، خمسة أنواع، النوع الأول ظالم لنفسه بتقصيره وعدم قيام الواجب، هذا ظالم نفسه لكونه لم يكمل العمل بل قصر في بعض واجباته وشروطه فلم يؤديه كما ينبغي فهو على خطر عظيم مستحق والعقاب الثاني شغل بالعمل لكن كثرت عليه الوساوس وغلبت عليه الوساوس والغفله حتى ادى العمل على الغفله وعلى الوساوس فهذا يجزئه لكن في مرتبه ضعيفه لان اخلاصه وعمله شابه الجهل والغفله والهواجس الكثيره حتى شغلته عن كمال الاخلاص وكمال المتابعه مره ثالث مجاهد يجاهد نفسه في وساوسه ويجاهد في اداء العمل في منازلات مع الشيطان في هذه وساوسه فهذا مثاب وعلى خير عظيم لكنه دون درجه من صلى وتعبت على انه كان يراقب الله او كان ارى ان الله يراه فمراتب خمس كما تقدم فعليك يا عبد الله ان تعتدي بهذه الاعمال وأن تجتهد في أن تعمل فأنك ترضاه أو على الأقل تجتهد على أنك تعمل وأن الله يراك يطلع عليك حتى لا تستحي منه حتى لا تقصر العمل تعتقد أنك في وطن من الله وأن الله يراقبك كما قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد قال سبحانه ما وما تكتب من شأن وما تتوب من القرآن ولا تنعم إلا كنا عليكم شهودا يلتفتون فيه قالك جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا انت مراقب فاجتهد فيك مع العمل في صلاتك وصومك وحجك وبالروايه وفي وصدق الحديث والجهاد وغير هذا اجتهد في ان ان تعمل مستحضرا ان الله يراقبك يطلع على عملك واذا ارتفعت همتك وارتفعت نفسك الى استحضار انك تشاهد الله وانك تعمل كانك ترى الله هذا يعمل افضل المراتب. ان تعبد الله كانك ترى مرتبه الاحسان العليا. واتقى الله جميعا. امين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روي ان العبد اذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفع الحجب بيني وبين عبدي فاذا التفت قال ارخوها وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل الى غيره فاذا التفت الى غيره ارخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه امور الدنيا واراه اياها في سوره المرآة واذا في سوره المرآة واذا اقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على ان يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وانما يدخل الشيطان اذا وقع الحجاب فإن فر إلى الله تعالى وأحذر قلبه فر الشيطان فإن التفت حذر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهواه ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والافكار والقلوب ثلاثه قلب خال من الايمان وجميع الخير فذلك قلب قلب مظلم قد استراح الشيطان من القاء الوساوس اليه لانه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غايه التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الايمان واوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمه الشهوات وعواصف اللاهويه فللشيطان هناك اقبال وادبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم من اوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من اوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت أن تلك الظلمات فلنوره في قلبه إشراق ولذلك الإشراق قاد لو دنا منه الوساوس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها ردم فاحترق وليست السماء باعظم حرمة حرمة من المؤمن وحراسة الله تعالى له وتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها انوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيها أنوارها فهو حقيق من يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفه وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاث بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره فبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس كجواهر الملك وذخائره وبيت خان صفر, صفر لا شيء فيه فجاء اللص يسرق من احد البيوت فمن ايها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس أنها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع فإن عليه من الحرس واليسك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارس وحارسه الملك بنفسه، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله، فلم يبقى للص البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتامل اللبيب هذا المثال حق التامل ولينزله على القلب على القلوب فانها على من واله فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد احرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق وغايته أن يظفر في الأحايين. في الاحايين منه بخطبه ونهب يحصل له على غره من العبد وغفله لا بد له منها اذ هو بشر واحكام البشريه جاريه عليه من الغفله والسهو والذهول وغلبه الطبع وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى انه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعني وأي بيت يسعني والسماوات وحشو كرسي ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والايمان به والتصديق بوعده، وفيه شهوات النفس واخلاقها ودواء الهوى والطبع، وقلب بينها بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الايمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وارادته وحده، ومرة يميل بقلبه داع بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع ويعطي الله النصر من يشاء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتل ويقاتله به فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة, تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وادخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم فنفسك لوم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس <تصفيق> ومتكمداً فليس لك لع... فليس لك اعتذار. نسأل
1: الله. لا إله إلا الله وخلفه الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه البحوث تابعة لما قبلها. والمؤلف يبين حال الشيطان مع العبد. وأن العبد على أقسام ترى يكون خير قلب من الإيمان والتوحيد. هذا الشيطان قد اتخذ قلبه بيتا له كاليهود والنصارى وسائر الكفره قد احرزهم واتخذوا محل سلطانه ومحل ابتلائه ومحل لعيبه بهم لانه قد خلت قلوبهم من الايمان الذي يدفعه وينقذهم منه فقلوبهم هي بيت الشيطان ومحل <تصفيق> سلطانه وقلبه وقلب مؤمن لكن عنده معاصي وعنده اهواء وعنده شهوات وقت غضب فللشيطان معه خرات ومنعزلات فتره يغلبه الشيطان وترى يغلبه الشيطان والحرب سجاد والمعصوم من عصمه الله والمنصوم من نصره الله وقلبه قد امتلا من الايمان والاستقامه والاستحرار لعظمه الله والحذر من الهوى والشهوات فهذا قد اعانه الله بهذه العدد على محاربه الشيطان لان الله رزقه القوه الايمانيه والاخلاص والاستقامه والبعد عن الهوى والشيطان فصار قويا على عدو الله ليس له عليه سلطان كما قال جل وعلا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذا قد ينال من الشيء القليل عند الغفله كالنهبه ان انسان بشر قد ينالهم بعض لكن في الغالب انه محفوظ منه لان الله جل وعلا قد قواه عليه بالايمان والتقوى والاستقامه اما الاكثرون فالشيطان قد احرز منهم ما احرز كما قال عز وجل ولقد صدق عليهم اسم ربنا فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين اما ما يروى انه صلى الله جل وعلا يقول إن اهل ولا وان مواسع قلب عبد المؤمن هو اثر معروف اسرائيلي ليس لا لا له صحته في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اصله من الصحه لكن معنى هذا صح معنى ان قلب المؤمن اتسع للايمان بالله ومعرفته ومحبته والعنف به والشوق اليه والقيام بحقه خوفا ورجاء ومحبه والا فوقه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق ليس في شيء من الخلق سبحانه وتعالى وانما محبته والايمان به وخوفه رجاؤه كل ذلك في قلب المؤمن قد وسع ذلك في قلب المؤمن وهكذا الحديث ان العبد اذا اقبل قال الله ارفعوا الحجب واذا غفل قال أربوها هذا أثر لا, لا ترغب صحته ولا أرهب له أصل لكن معناه دل علي هذه الحالة الأشعري
0: أن
1: لا يقبل عليها بقلبه ويحرر بقلبه ويجتهد في الخشوع والاستحرار يعرمت الله في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده حتى يحصل له من الله الفضل العظيم وخير الكثير والأحدى هو سامس التي تصد قلبه عن الله حتى يصد الله عنه فمن اقبل على الله وانشغل بالله خوفا ورجاء ومحبه اقبل الله عليه بالتوفيق والاعانه والتسديد والاصلاح ومن ابتلي بالاعراض عن الله بالغفله والشهوات فهو على حسب حاله مع عدوه كل ما كثر اعراضه عن الله ما غلب عليه عدوه الشيطان وكلما كثر اقباله على الله وابتعاده عن الشهوات والغضب ضعف سلطان الشيطان عليه والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. فالواجب على المؤمن ان يجتهد في محاربه عدو الله الشيطان بالاستقامه واحضار القلب بين يدي الله في صلاته وفي غيرها والحذر من الشهوات المحرمه واتباع الهوى حتى من حتى يكون من عباد الله المخلصين وفق الله ان العبد ما يزال بالشيطان حتى يحدث فضحا لعمله. فينقص الله اجره، هذا صحيح؟ نعم. الشيطان ما يزال بالعبد اذا عمل عمل الصالح حتى يضرع على الناس فينقص في ذلك اجره. الشيطان على كل حال عدو مؤمن دائما يترقب الفرص لكن يجب على المؤمن ان يكون حذرا ويجاهد نفسه في تقوى الله والاخلاص له ومحبته وخشيته ومراقبته دائما والحذر من عدوه الخبيث. نسأل الله العافية. وما هذا في بالحق من اهم لان العلم وهذه النصيحه المباركه يجب عليهم ينتبه لما اشار اليه قليلا والله جل وعلا قال <سؤال> يا ايها الذين امنوا ان وعد الله لا تغضنكم وحياتكم يا ايها الله فلا ولا ان الشيطان انما يدعو حزبه يقول من اصحاب السعيد. فالله حذر من الدنيا وزينتها ومن الشيطان. فليحذر العبد هذه الدنيا وما اعطاه الله منها ان بها وان يستعين بها على معاصي الله وان يعجل بها ويتكبر بها على عباد الله وليحذر عدو الله الشيطان. العدو المبين الذي يدعوه الى كل باطل والى كل شر. فالواجب دائما في هذه الحياه الحذر. العبد في هذه الحياه في, هذه الحياة في هذه في اخطاء فالواجب الحذر دائما ولزوم العده بالتعوذ بالله من الشيطان والبعد عن اسباب وجوده عليك من الغفله والغضب وطاعة الهوى والشيطان فاحذر الاسباب والخطوات التي تجره اليك وتعينه عليك فاحذر الهوى واحذر الشيطان من جميع مكائده وجميع اعماله فان السيئه تجر السيئه وتشجعه على السيئات وهكذا الحذر من جميع السيئات والحذر من الغفله والحذر من طاعة الهوى ولعلك وكذلك الحذر من زينة الدنيا والاشتغال بها عن الآخر وأن تشغلك عن طاعة الله والرسول وأن تعجب بها فاحذر شرها واستعن بها على طاعة الله والله يقول سبحانه من يعجب عن ذكر الرحمن يغير له ومن الرحمن يغير له والعشر الغفر الواجب الحذر قال لا تغفل عن ذكر الله اشتغل بذكر الله بقراءه القران التسبيح والتانيث بسعر الاعمال الصالحات فانها من اسباب السلام من عدو الله فمتى غافلت عن ذلك سلط عليك عدو ومتى لزمت الحق واستقمت عليه كنت من عباد الله الصالحين الذي ليس له عليهم سلطان ومن اسباب السلام ما يضر صحبه الاخيار الاخيار الطيبين والوعد من الاشرار فعليك ان تصحب الاخيار وتشتت معهم في اعمالهم الطيبه وان تحذر الاشرار وصحبتهم ونسال الله جميعا التوفيق والهدايه وجزاك عن الشيخ عبد الله خيرا بكلمته صلى الله عليه وسلم
0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة على العيون مخبوة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور من مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك اعماله فهي بمنزله الرائحه التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له, بمجالسته له وامن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد امساك للطعام والشراب ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصوم، وقد اختلف في وجود هذه وقد اختلف في وجود هذه الراحية هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا؟ وقد وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا وفي الآخرة؟ على قولين وقد وقع بين الشيخين الفاضلين ابي محمد عز الدين بن عبد السلام وابي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع فمال ابو محمد الى ان تلك في الاخره خاصه وصنف فيه مصنفا ومال الشيخ ابو عمرو الى ان ذلك في الدنيا والاخره وصنف فيه مصنفا رد فيه على ابي محمد وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك بحاتم بن حبان فإنه في صحيحه بوّب عليه كذلك فقال ذكر بيان بأن خلوف فمن صائم أطيب, عن أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ثم, ثم ساق حديثا نعم عن أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وانا اجزي به ولا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح
1: المسك
0: ولا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك ولا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك ثم قال ذكر البيان بان خلوف فم الصائم يكون اطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامه ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا جزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح الْمِسْكِ للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه قال ابو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامه التحديد بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الامم وشعارهم في يوم القيامه بصومهم طيب خلوف افواههم اطيب من الريح المسك ليعرفوا من ذلك اليرضوا من ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم ثم قال ذكر البيان بان خلوف فم صائم قد يكون ايضا اطيب من ريح المسك في الدنيا ذكر البيان بان خلوف فمن قد يكون ايضا اطيب اطيب من المسك في الدنيا. ثم ساقت من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدعو الطعام من ندلي والشراب من ندلي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان، فرحة حين يطير وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فمن صائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فمن صائم حين يخلف من الطعام. ولخلوف فمن صائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك.
1: لا تخفى. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه من أما بعد هذه الكلمات كلها تتعلق بحديث الحارث الأشعري، وهذه المتقدم الله على أن الله جل وعلا أمر يحيى ابن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس أن يعمل بها ويامرون بها، وأنه جمعهم بيت المقدس وبلغهم إياها اولها انه امرهم بعباده الله وحده وترك الاشراك به والثاني انه امرهم بالصلاه بيّن لهم ان العبد اذا قام الصلاه فان الله يصيب وجهه الى وجه عبده ما لم يلتفت تقدم ما يتعلق بالصلاه ويطهر شانها شان التوحيد وكذلك ذكر ثالثا انه امرهم بالصوم وأن مثل هذا الصائم كما كما مثل العصابة كما في عصابة معهم صورة مسك كلهم يعجبون ريحه وإن ريحه وإن الصائم يطيع عند الله من ريح المسك وإن أخوه من عند الله من ريح المسك فيها آلهة على صيام تغيب فيه وأن شأنه عظيم قد جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم دالة على شرعية الاستكثار من الصوم والآن يقول جل وعلا الحديث يقول جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل انت عجب له الحسنه في عشر امثالها اذا لم تضعف الا الصيام فانه لواء عجيب ترك شهوته طعامه وشرابه من اجله ويقول عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا مثل له ما تقدم من ذنبه ويقول الصوم جنه اذا كان يوم صومها فلا يرفث ولا يخص الحديث فالصيام له شان عظيم فينبغي ان يكتاروا منه ولا سيما يوم الاثنين والخميس صيام ثلاثه ايام من كل شهر وافضله ان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام تطور من يصوم يوما ويفطر يوما والصائم له شان عظيم وله فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه يفرحين يفطر فرحين شرعيا لأن أكبر الصيام والله يحب لعباده أن يشاركوا الافطار كما في الحديث حب عباده إذا أعجبهم يقول الله جل وعلا والثاني طبعي الروح على محبة ما منعت منه إذا أبيح لها الروح على حب الإفطار تناول الطعام بعد غروب الشمس وفرحت عند لقاء ربه لما له من أجل عظيم عند الله بالصوت وخلوه من الصائم خلوه بطن ما يتصاعد من الرائحه من الجوف ويفتح يقال خلوه والرب أكثر يعني ما يتصاعد من الجوف من آثاره وخلوه من الطعام قال خلوه فأطيب عند الله من ريح المسك لأنه شيء عن طاعته وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فاختلف أهل العلم هل هذه الرائحة يوم القيامة فقط أو في الدنيا أيضا. والأقرب والأظهر من قال له يحبان ويوقعون الصلاه ومن قال بقولهم أنه في الدنيا والآخرة. فقد يتبين وقد يظهر لبعض الناس في الدنيا وقد لا يظهر. كما يأتي كمال البحث. ما عن عبد الله بن زعله المعروف العابد بن لما دفن صار يفوح من قبله جيح المسك. كان من العباد والاحيار. حدثني بعض الثقات المعروفين انهم مروا بارض فلات فمات معه شخص حفرونه في تلك الارض الفلات فوجدوا في الارض التي حفرها ميت قديم الدفن ووجدوه على حاله يفوح قبره بها المسك في تلك الارض الميته القديمه هذا شاهد من شواهد بقع الرائحة طيبة في الظهور يعني الدنيا إظهارا لفضل هذا الشخص وترغيبا في الصوم كما نظهر آثار العبادة وصلاة على الإنسان إذا مات قد يظهر عليه آثار ذلك من نور في وجهه العظيم وحسن الخاتمه بكلام الطيب عند الموت حسن الخاتمه بكلماته الطيبه واعماله الطيبه عند اخرج روحه هذه من اثار اعماله الطيبه ومن اثار التوجه الى الله واخلاصه لله سبحانه وتعالى فيصعب المؤمن ان يستكثر من الصلاه تطوع الصوم تطوع الصدقات الذكر وما غير من هذه العبادات الصلاه ذكر الصدقه الصوم حج الى غير هذا من الخير هذا من اسباب حمص الخاتمه ومن اسباب وجهه الدرجات وعظيم الاجر
0: وفق الله جميعا آمين آه. 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 والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح خلوف فم الصائم يطيب عند الله، واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة، قلت ويشهد لقوله ويشهد قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه، والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله. إنا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مس والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير إخباره عن خلو فشم الصائم. فان الحس يدل على ان هذا دم في الدنيا وهذا خلوف الله ولكن يجعل الله تعالى رائحه هذا وهذا مسكين يوم القيامه واحتج الشيخ ابو عمرو بما ذكره ابو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت اخلافه وذلك يدل على انه في الدنيا فلما قيد المبتدا وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده فإن في, في حال تقييده فإن المبتدا إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على ان طيبه عند الله تعالى ثابت حال اخلافه قال وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت امتي في شهر رمضان خمسا فذكر الحديث وقال فيه: واما الثانية فانهم يمسون وريح افواههم اطيب عند الله من ريح المسك. ثم ثم ذكر كلام الشراح في معناطيبه وتاويلهم اياه وتاويلهم اياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتاويل من غير ضروره. حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه يطيب عند الله مزيح المسك بالسماء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النسق وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيد فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع النفذ لذلك المعنى أو عرف الشعر صلى الله عليه وسلم وعادته المطردة أو الغالبة بالاستماع باستعمال ذلك النفذ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم ومن الـ وان تكون شهادة بلا علم ومن المعلوم ان اطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك. من ومن المعلوم ان اطيب ما عند الناس من من الرائحة رائحة المسك. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلوب عند الله تعالى عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا واعظم ونسبة استطابة ذلك اليه سبحانه وتعالى كنسبة صائر صفاته وافعاله اليه فانها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما ان رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك. كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وافعاله وافعاله لا تشبه لا تشبه افعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب. فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابة ليس كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب ثم قال: واما ذكر يوم القيامه في الحديث فلانه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل وفيه يظهر رجحان, رجحان, رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدى الرائحه الكريهه طلبا لرضى لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحه الطيبه كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامه فخص يوم القيامه بالذكر في بعض في بعض الروايات كما خص في قوله تعالى ان ربهم بهم يومئذ لخبير. وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل إلى أن أصل أفضليته ثابت أصل إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت من العجب رده على أن أبي محمد بما لا ينكره وأبو قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد. ولا غيره فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا بفعله فإن كانت هذه هي الاستطابة افترى الشيخ ابو محمد الشيخ ابو محمد ينكرها اغا الشيخ ابو محمد ينكرها والذي ذكره الشيخ ابو محمد ان, أن هذه الرائحه انما يظهر طيبها على طيب المسك على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحه المسك ولا ريب ان ذلك يوم القيامه فان الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحه فمه يطيب من رائحه المسك كما يدي المك المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحه دمه كذلك لا سيما والجهاد افضل من الصيام فان كان طيب رائحته انما يظهر يوم القيامه فكذلك الصائم واما حديث جابر فانهم يمسون وخلوف افواههم اطيب واما حديث جابر فانهم يمسون وخلوف افواههم اطيب من ريح المسك فهذه جمله حاليه لا خبريه فان خبر انسائه لا يقترن بالواو لانه خبر مبتدئ فلا يجوز اقترانه بالواو وإذا كانت الجملة حالية فليبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال: يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فمن صائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمبتدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجازه ولا استعارة، وهذا كما تقول الجهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة. ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وليس المراد تقييد في الايمان المطلق منه حالة، وليس المراد تقييد الايمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الافعال تلك الافعال فقط. بحيث إذا إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان بل هذا النفي مستمر لنا حين التوبة وإلا فما دام مصرا يباشر الفعل فالنفي لا حق به ولا يزون عنه اسم الذم والاحكام اسم الذم المترتب والاحكام المترتبه على المباشره الا بالتوبه بالتوبه النصوح والله سبحانه وتعالى اعلم قلت وفصل في المسلتين وفصل قلت وفصل النزاع وفصل في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكنوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسي وحين يمسون فلأنه وقت اثر العبادة ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وإن كانت تلك رايحة كريهة للعباد فربما كروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمناقرته طباعهم عند <تصفيق> فان الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته امره ورضاه ومحبته فيكون عنده وطيب من ريح المسك من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعد أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا باقي شوي باقي نصف باقي باقي نصف قال ابن عباس رضي الله عنهما ان للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما عمل رجل عملا الا البسه الله تعالى رداءه ان خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيب الطيب البر لتشم منه رايحة طيبة وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رايحة روحه على بدنه وطيب
1: روحه
0: نعم فينرطي برائحة روحه على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس والمسكوم الذي أصابه ملو مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا فالزكامه يح... يحمل ولا الإنكار فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب صلى الله عليه
1: الله. وسلم
0: اما بعد <تصفيق>
1: فان العبادات والطاعات لها اثار في القلوب والاعمال والذكر عند الله وعند عباده من استقام على طاعه الله باطنا وظاهره وجاهد نفسه لله ظهرت عليه اثار آه الخير واحبه الخلق المؤمنون بما ظهر من اعماله الطيبه وظهر <تصفيق> له من اثار هذه العبادات النور والبركه والتوفيق والإعانه ما ما لا يحصل لغيره بسبب إخلاصه وصدقه ومواظبته وثباته وعدم تقلباته وهكذا ضده فمن أعلى الشر وعطل الشر يظل الله عليه من أعلى ذلك من البغضة عند المخلوقين وسوء الحال وسوء السمعة و غير هذا من اسباب الكراهه بسبب اعماله الخبيثه. فهكذا ما يكون من الصوم ويكون من الجهاد. الصائم اذا اخلص صيامه لله واجتهد تصرفاته ارض الخيل ويكون خلقه عند الله اطيب من ريح المسك ويوم القيامه يظهر ذلك وهكذا مجاهد في سبيل الله الذي يقتل اللون والقيام القيامه ياتي لون الدم والريح لون المسك. لإظهار عمله العظيم وفضله العظيم يوم القيامة الناس. هذه الدنيا دار العمل دار الجد والاجتهاد فقد يظهر فيها للعباد آثار الصلاح والفساد على الشخص وقد يرى ذلك أهل الإيمان والقلوب الحية وقد تخفى بالنسبة إلى آخرين كهل المزكوم الذي لا يشم الرائحة الناس وغيره من السالمين يشم الرائحة ويعرف هذه الرائحة طيبة وغير طيبة فأكد الناس حسب ما اعطاهم الله من البصيرة والعلم والتقوى يعلمون من ظاهر أحوال الناس وما يعملون ما لا يعلمه الأخرون وهكذا مسألة الصيام يقول يا لله ويجتهد وتظهر آثار صومه في الدنيا قبل الآخرة لكن ظهورها في الآخرة أظهر وأعظم كذا كما كذب الشهيد يأتي يوم القيامة لون لون لو اللون الداء والريح والمسك والأهم في هذا هو الإخلاص الصدق وأن المؤمن يتحرى في أعمال الصدق والإخلاص حتى تنفعه في الدنيا والآخرة وفق الله الجميع لك سؤال يا شيخ يقول سائل وهل يكون نعم يا هل يكون الصوفية؟ لا بين للناس يتحدث به يكون صار يعني الله راحة على أصحاب
0: الطاعات شيخ
1: حسية أو معنوية؟ تكون حسية وتكون معنوية. حسية بالنسبة لأهل الخير والاستقامة تظهر لهم منها من أعمالهم يعنى ومن أحوالهم ما لا يظهر كالصائم وعلم الخلق لا يحس بذلك وعن الظاهره التي يراها الناس باقصارهم او يسمعونها
0: باذانهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير فقدى نفسه منه هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده أنا أرتدي منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوةه فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فادر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه وقد روى الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميته السوء وكما انها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب. نعم. 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 يقول رواه الترمذي في الزكاه باب نقد الصدقه وابن حبان في صحيحه موارد في موارد رقم الحديث 813 16 في الزكاه بعض ما جاء في الصدقه وفي سنده عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف وفيها ايضا عن الحسن البصري وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي بعض النسخ غريبا وقد ثبت الحديث من طرق بلس ان صدقه السر تطفي غضب الرب وان صناعي المعروف تقيم صارع السوء نظر الإرواء وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء الْنَارَ وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال الا دنك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فابتدى نفسه منهم بماله كفايه فان الصدقه تفدي العبد من عذاب الله تعالى فان ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجي الصدقة تبديه من العذاب وتفكه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار وكأنه حثهم ورغبهم على ما يبين به أنفسهم من النار وفي الصحيح عمادي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فَي فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بالشق تمرا. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الايمان بالله قلت يا نبي الله مع الايمان عمل قال ان ترضخ مما خولك الله او ترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فان كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت انك قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعين الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعين مظلوما قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال, قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله رأيت ان هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه القصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذُكِرَ لِي ان الْعَمَالُ تَتَبَاهَى فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا أَفْضَلُكُمْ وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى فدئ إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت انبسطت عنه حتى تغشي نامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قرصت واخذت كل حلقة مكانها قال ابو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه يا كذا في جيبه فرايته يوسعها فلا فلا, تت فلا تتسع فرايته يوسعها
1: فلا تتسع صلى الله عليه نعم اظن ان اما بعد فاني لحديد والأذار يحث على الصدقه تري فيها والصدقة من افضل القربات بما فيها من الجود والكرم بإخراج المال المحبوب للنفوس ولما فيها أيضا من مساعدة الفقيه وسد خلته وإعانته على حاجاته ولما فيها أيضا من حسن الظن بالله ورداء الخلف الصدقة فيها أنواع من الخير والله يقول جل وعلا: وإن صدقوا خير لكم ويقولوا ما أنفقتم من شيء وغفر الرازقين ويقول ان تقرض الله قرا فسن لكم ويغفر لكم وقر الصدقه والاحسان ويقول جل ومن من ذا الذي يقرض الله الضعيف هذا يضعيفه له ارا ان يجتهد في الصدقه والاحسان الى الناس ومواساه الفقراء ولو بالقليل ومن الحديث يقول صلى الله عليه الصدقه تكفر الخطيئه كما يطلب معنا حديث معاذ ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الصدقه صدقه السد تكف غضب الرب وتدفع بثه السوء وان كان بثلاثه مقال لكن له شواهد ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بالشق تبغى كما في الصحيحين من حديث العديد اتقوا النار ولو بالشق تبغى كما لنجد بكلمه طيبه ومن حديث اخر في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل تصدق صدقة بصدقه يعني تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يربيها له في يده حتى تكون مثل الجبل فينبغي المؤمن ان يجتهد فيه الصلاه والاحسان والجود والكرم والمواساه والمحاويج والارحام وغيرهم فان ذلك له منزله عند الله عظيمه ومن اسباب تفريغ البروق وتجسيد الامور دخول الجنه والنجاه من النار ومع ذلك له سريع خلف من الله عز وجل لما أنفقته من شيء فهو يخدم وغير الله عز وجل الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم الناس الا وينزل فيه كل صباح يقول احدهما اللهم اعطهم انفقا خلف والثاني يقول اللهم اعطهم سكن تلف ويصدق هذا في قوله جل وعلا وما انفقتم من شيء ويطلقوه وفي هذا المثل الذي ضربها الحارث الزكريا لبني اسرائيل واقره النبي صلى الله عليه وسلم محمد هذا المثل فيه الايه العظيمه في الصدقه والمصلحه العظيمه وانها فديه للعبد من النار فانه ذكر انثى أخذه العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه قدموا له عنقه فجعل من منه بقليل وكثير حتى أطلق نفسه فهذا يدل يدل على أنها فدية وأن أكثر من الصدقة يبتغي وجه الله هذا من أسباب عتقه من النار اتقوا النار ولو بشق تمر ومتى الإنسان الصدقة يسر الله أمره ومسحت نفسه متى اعتاد الصدقة جرح لها صدره واعتادها وصار يخرجها بنفس طيبة ومتى لم يعتدها وغلب شح النفس صار مخله يمنعه صار نفسه تنقبض عن إخراج الصدقة المؤمن يعود نفسه الخير والصدقة اعتاد ذلك وصار ينبسط الصدقة وكان يفرح بها ويسارع إليها واذا لم يعود نفسه ذلك وغلب عليه الشيطان صار في, في المهمه الصدقه انقبض عنها لان لم يعتدها ولم يكن في قلبه من الايمان والبصيره ما يشرحه لاخراجها